0: Bienvenidas y bienvenidos a Lidera Podcast. Les saluda Kim Osorio, coordinador del equipo de auditoría de la revista Lidera.
1: Y Valerio Mancilla, miembro del equipo de auditoría de la revista Lidera.
0: En este episodio tendremos como invitada a Natalia Medina, auditora interna en Cinta, empresa del sector construcción, líder de contabilidad en Spot.p y jefa de práctica del curso de auditoría financiera de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con quien conversaremos acerca de su trayectoria profesional vinculada a la auditoría.
2: Gracias Kim, gracias Valeria por la invitación. De hecho estoy muy contenta de poder participar en esta iniciativa que de hecho me parece genial. Y eh, nada, yo creo que no hay mejor manera de impulsar la investigación y la conversación entre los mismos estudiantes que justamente propiciando estos espacios. Así que estoy encantada de participar con ustedes.
0: Muchas gracias a ti Natalia por haber aceptado nuestra invitación. Natalia, para comenzar con la entrevista tenemos como primera pregunta... ¿Cuál fue tu motivación para especializarte en auditoría?
2: Yo creo que mi motivación para especializarme en auditoría Nació principalmente después de haber ya ejercido unos cuantos años como contadora en contabilidad general netamente. ¿no? De hecho, yo comencé a practicar en contabilidad cuando tenía 18 años y estaba más o menos en cuarto ciclo en generales. y estaba llevando el curso de contabilidad de generales. Y más o menos durante 4 a 5 años estuve dedicándome 100% a la contabilidad y algunos temas de tributos. Y después de este tiempo me di cuenta que, si bien es cierto, aprendía mucho eh, y la, la verdad es que sí estaba captando insights este, desde diferentes áreas de la contabilidad, el trabajo que tenía en ese momento no me daba el dinamismo que a mí me hubiera gustado llevar no realmente. Entonces, eh, vi una convocatoria en, a través del Facebook de la facultad por parte de un miembro del equipo, en ese momento, el equipo de, de auditoría de Iguay para el Comercio. Y me animé, postulé y me llamaron. Y bueno, de hecho, desde ahí, eh, fue que en Iguay fue donde comencé mi carrera como, como auditora. Y de hecho, eh, sí, era sumamente dinámico como me lo esperaba. Y bueno, ya desde ahí, la verdad es que, con el ritmo del aprendizaje, la cantidad de cosas que abarcas, eh, la manera de interactuar con los usuarios, de interactuar con tu equipo, fue lo que de hecho me gustó muchísimo más y es que me he quedado en esta rama de la auditoría.
1: Y en base a tu opinión personal, ¿qué significa ser el auditor de una compañía? Bueno, yo ahora me especializo en auditoría interna, entonces
2: algo que considero sumamente importante siendo un auditor interno para una compañía es generar valor. De hecho, a veces eh, la persona que está enfocada en el día a día, en el trabajo operativo, que tiene todas las preocupaciones de repente, una persona del área de contabilidad que a cierre del mes está full con las declaraciones y demás, a veces necesita una mirada externa que le permite identificar algunas oportunidades de mejora en los procesos que realiza, de repente en los controles que ejecuta, ¿no? En general en el trabajo. Entonces, eh, yo considero que el auditor interno, por lo menos en esta primera, digamos, en, en esta división, entre comillas, en, en esta rama de auditoría interna, lo más importante es poder generar valor para la compañía, poder ayudar a optimizar, a hacer más eficaces los procesos. Y bueno, si lo queremos ver también desde el punto de vista de la auditoría externa, de hecho, el enfoque es... Un poco distinto, pero lo que también considero sumamente importante y a veces no lo podemos hacer tanto como nos gustaría justamente por la carga de trabajo que podríamos llegar a tener en algunos momentos del año con auditores externos, está también la generación de valor, eh, pero principalmente, eh, eh, si bien es cierto nos enfocamos un poco más en la detección de algunas incorrecciones. Sí, considero que hay una parte de la auditoría externa que también permite agregar ese valor a la parte auditada. Entonces, en general, lo que yo considero primordial, lo que significa ser el auditor de una compañía, es ayudar a generar valor a esta compañía y poder funcionar de una manera muchísimo más eficaz.
0: Sí mismo. ¿Es cierto que el auditor debe de tener conocimiento sobre diversos temas y por ende también adquiere mayor conocimiento en comparación con otras especialidades de contabilidad?
2: Sí, definitivamente, porque cuando uno es auditor no solamente va a saber eh, los libros contables o las cuentas de los estados financieros. De hecho, para poder entender cómo es que esas cifras terminaron en donde están, tienes que hacer un recorrido, un repaso por absolutamente toda la operación de la compañía, ¿no? Porque si quieres auditar una cuenta de ventas, vas a tener que aprenderte de principio a fin todo el proceso de ventas, que es el core, es el corazón, de hecho, de la compañía, ¿no? Si quieres hacer una buena auditoría de, no sé, de las cuentas por pagar, por ejemplo, vas a tener que aprenderte también todo el flujo de un proceso de compras, que nuevamente es otra actividad que es básicamente core para la compañía. Entonces, finalmente, mientras más clientes de auditoría, mientras más compañías audites, vas a tener muchísimos más insights, muchos más inputs de cómo funcionan diferentes industrias. Eh, y, de hecho, yo creo que ese tipo de, de conocimiento, ese tipo de aprendizaje, no lo vas a poder obtener ejerciendo en cualquier otra rama de la contabilidad, por lo menos en ese mismo espacio de tiempo, ¿no? Porque como ustedes saben, a veces los trabajos de auditoría o la parte más fuerte del trabajo de la auditoría dura entre unos tal vez cinco, cuatro a cinco meses y a veces no solamente trabajas para auditando un único cliente, a veces auditas dos, a veces apoyas por ahí en alguno adicional. Entonces, finalmente vas a terminar conociendo cómo funciona cada uno de los negocios de los sectores que estás auditando, de repente el año siguiente estás auditando otro sector, una empresa de un sector totalmente distinto al que estabas viendo en los años anteriores y nuevamente viene todo este proceso de aprendizaje, ¿no? que realmente es bastante acelerado, a veces resulta muy demandante, pero finalmente todo lo que te llevas después de este trabajo de auditoría es invaluable y definitivamente yo creo que, en cualquier otra rama de la contabilidad, no se va a lograr aprender todo lo que aprendes cuando eres auditor.
1: A partir de ello, ¿cuáles consideras que, has, que han sido tus mayores retos y aprendizajes durante tu experiencia laboral en el área de auditoría?
2: En tanto a los mayores retos, principalmente, y al menos y no sé si es mi apreciación personal, pero siempre hay como que un pequeño espacio, un pequeño este, espacio para, como para el margen de aprendizaje al inicio de cada trabajo de auditoría cuando estás entrando a un sector nuevo, ¿no? Cuando estás auditando a un cliente de un sector que no conocías antes. Eh, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de participar en una auditoría de una compañía de sectores de energía y era realmente la primera vez que veía energía en esta oportunidad vi prácticamente al 100% control interno ¿no? y entonces mi trabajo fue netamente aprenderme de inicio a fin, como les comentaba, cómo funcionan todas las operaciones en una compañía, ya sea generadora o distribuidora de energía eléctrica. ¿no? Y de hecho verlo por primera vez fue bastante, eh, no diría que tedioso, ni tampoco complejo, pero es que en un momento cuando te comienzan a inundar con todos los conceptos, los primeros meses, o tal vez el primer mes del trabajo lo puedes pasar como que un poco en una nebulosa, hasta que finalmente terminas de este, familiarizarte con todos los términos, terminas de familiarizarte con cada etapa del proceso, y de ahí en adelante, de hecho ya la ejecución es muchísimo más este, sencilla, muchísimo más ligera, Así que considero que el primer reto siempre es comenzar un nuevo encargo en una compañía de un sector que no conocías antes. Otro reto que también este, ha sido uno de los más grandes fue el hecho de que sea un trabajo bastante demandante, hablando de, de horas, ¿no? de cantidad de horas trabajadas, definitivamente demanda muchísimo esfuerzo poder este, cumplir con todos los plazos, hacer el mejor de los trabajos posibles. Y cuando uno está acostumbrado a un trabajo de, de 9 a 5, a veces te resulta un poco difícil trabajar unas horas más después de ello. ¿no? Y eso es algo que pasa sobre todo en la etapa más fuerte de la auditoría. Trabajamos algunas horas adicionales luego de un clásico 9 a 5. Y al inicio, sobre todo cuando recién estaba comenzando a trabajar en auditoría, me chocó bastante porque no tenía el contacto que siempre había tenido con la familia. De hecho, considero que fue un poquito más difícil para mí considerando que estábamos pasando con algunos, algunos temas de salud con uno de los miembros de mi familia. Entonces, eh, resultó ser un reto para mí poder continuar con el ritmo del trabajo este, sí. Siendo que era un mundo nuevo, era una dinámica nueva de trabajo, pero finalmente cuando comienzas a aprender sobre la metodología del trabajo, comienzas a aprender sobre los contenidos que estás auditando, ¿no? las cosas que auditas, las cuentas, los procesos, se hace todo muchísimo más ligero y creo yo que de ahí viene también uno de los aprendizajes más grandes, ¿no? Porque finalmente todo este esfuerzo que pones al inicio del trabajo de auditoría va a comenzar a dar frutos prácticamente de inmediato, ¿no? Porque el, el aprendizaje te lo llevas y ya nadie te lo va a quitar. Entonces, yo creo que es justamente esa, digamos, la ventaja más grande de trabajar en auditoría, ¿no? Todo lo que aprendes, lo retienes, te lo quedas y lo vas a poder aplicar en cualquier otro momento de tu vida y en cualquier otro aspecto, este, o en cualquier otra auditoría, ¿no? Que realices en el futuro. Entonces, eh, considero que va bastante de la mano este reto bastante grande que es poderte a cambio, de hecho este es un trabajo bastante dinámico, y el aprendizaje que obtienes inmediatamente desde el inicio del trabajo de auditoría es de hecho una recompensa gigante también.
0: En ese sentido, ¿qué aspectos consideras relevantes en tu trabajo diario para poder cumplir con tus deberes laborales como auditora? ¿Consideras que la organización es un factor importante en esta especialidad?
2: Sí, de hecho probablemente la organización es el aspecto más importante porque a veces tienes tiempos bastante cortos para poder culminar con todo el trabajo que tienes que hacer, eh, tienes que cumplir con los deadlines, con las reuniones, entonces definitivamente tienes que organizarte bastante bien, eh, hay de hecho muchos métodos para poderse organizar, el que a mí me gusta en particular es el método Comodoro, que no sé si lo conocen, que de hecho es básicamente hacer intervalos de trabajo de 25 minutos contra de pausas cortas de 5. Y después de hacer unos tres o cuatro intervalos, te puedes dar una pausa un poco más grande de 15 minutos para luego comenzar nuevamente con estos intervalos. De hecho, a mí me, me ayuda muchísimo para poderme concentrar. De hecho, yo creo que también es mucho más fácil concentrarse en intervalos cortos en una tarea específica. Entonces, ese tipo, por ejemplo, de organización, a mí me funcionaba bastante bien y creo que lo podrían aplicar también para temas de estudio, para poder desarrollar los proyectos incluso. Otra de las cosas que considero sumamente relevantes son aptitudes de comunicación. Tanto escrita como verbal. Porque cuando eres auditor vas a estar muy, muy constantemente conversando con tus usuarios, coordinando con el contador, teniendo reuniones con cada una de las áreas auditadas. Vas a tener que sentarte al lado de uno de tus usuarios, o bueno, ahora al frente de la pantalla donde al otro lado tienes a uno de tus usuarios y le vas a tener que pedir que te explique cómo funciona el día a día en su trabajo. Entonces, tienes que ser lo más claro posible para que la otra parte también entienda lo que necesitas de, de ellos para poder lograr un buen trabajo de auditoría y también para que entiendan que lo que estás haciendo va a tener un impacto positivo sobre las operaciones y el trabajo que ellos hacen de manera diaria. ¿no? Entonces, tener una buena comunicación y actitudes de comunicación es sumamente relevante. Y por el lado de la comunicación escrita, eh, finalmente nosotros solemos plasmar nuestras conclusiones dentro de informes, dentro de presentaciones. Entonces, si somos muy claros también cuando hablamos tenemos que ser igual de claros cuando escribimos para que cualquier persona que finalmente pueda revisar estos informes pueda entender este, puede entender lo que nos ha costado llegar de repente a, hasta, este, hasta esta conclusión, hasta esta oportunidad de mejora, todo lo que hemos revisado, los antecedentes, las explicaciones que hayamos obtenido de parte de, de nuestros usuarios auditados. Tenemos que saber expresar con claridad los hallazgos que tenemos o las oportunidades de mejora que estamos identificando. Tenemos que dejar también bastante claro qué recomendaciones vamos a dejarle al auditado para que pueda mejorarnos sobre estas observaciones que hacemos. Y a veces tienes muy poquito espacio para poder dejar todas estas cosas en un, este, en un cuadrito, en un parrafito de tu informe. Entonces uno que tienes que saber resumir bastante bien lo que, todo el trabajo que has hecho para poderlo plasmar en uno o máximo dos párrafos. Y tienes que ser lo más claro posible para que cualquier usuario que venga pueda leer el informe y entender, ok, perfecto, esto fue lo que se encontró, esto fue lo que me recomendaron para mejorar y esto es lo que debería hacer para poder mejorar de la manera en la que, lo, en la que se comprometió eh, la compañía, ¿no? Así que... Eh, habilidades de organización habilidades de comunicación considero que son críticas y definitivamente eh, digamos mantenerte siempre actualizado ¿no? porque de hecho eh, el juicio del auditor es algo que se entrena únicamente con la práctica, es algo que vas a ir este, desarrollando una actitud que se va desarrollando conforme participes de más auditorías o leas los resultados o cómo funcionó esta auditoría eh, y bueno, eso definitivamente también va a venir a través de... Y por ejemplo, ¿no? Eso es algo que yo siempre recomiendo a todas las personas que tal vez están saliendo del pregrado. Entren a cursos de actualización, ¿no? A, a diplomados o a talleres, porque finalmente la interacción que tienes con otras personas también va a enriquecer a través de sus experiencias el juicio del auditor que tú vas a ir desarrollando este, conforme vas pasando más tiempo ejerciendo la profesión, ¿no? Entonces mantenerse siempre actualizado en tanto a conocimientos, en tanto a casuística, tener buenas habilidades de comunicación y organizarte de la mejor manera. Creo que son los tres aspectos más relevantes que debería, o mejor dicho, las tres aptitudes más relevantes que debería tener un auditor para poder desempeñar su trabajo de la mejor manera.
1: Natalia, muchos de nuestros compañeros de la facultad, por lo menos una vez, han pensado en trabajar en alguna de las firmas catalogadas como Big Four, KPMG, EY, Deloitte y PricewaterhouseCoopers. Ya que has trabajado en una de estas, ¿podrías comentarnos acerca de esta experiencia? Sí,
2: claro. A ver, eh, mi primera, como les contaba, ¿no? mi primer acercamiento con la auditoría fue en EY. De hecho, yo he trabajado un par de años en EY y también como les comentaba hace un ratito, al inicio fue bastante retador, porque fue un cambio bastante drástico en la metodología del trabajo, pero también tengo que decir que desde, y estoy segura que desde el primer día que, que estuve trabajando en igual salí con cosas nuevas, ¿no? con lecciones aprendidas, y de hecho es porque... Eh, no, la verdad es que yo no considero que haya otro lugar o una mejor escuela que, que una firmada auditoría, ¿no? considerando que te expones desde el primer momento no solamente a empresas nuevas, no solamente a sectores en donde probablemente no habías trabajado antes, sino que te expones también a la manera de pensar de muchas personas nuevas, ¿no? tienes muchos nuevos puntos de vista, muchas perspectivas que finalmente enriquecen siempre. Eh, Digamos, a nivel de crecimiento profesional, ¿no? Entonces, la primera impresión, probablemente, cuando comiencen a trabajar en auditoría, digan, pucha, esto es realmente muy duro, estoy dedicando mucho tiempo a este trabajo, por ahora, pucha, solamente estoy baucheando, a veces pasa, pero hay que saber que, de hecho, estos primeros pasos y este esfuerzo que se hace al inicio se va a comenzar a ver recompensado casi inmediatamente, ¿no? Eh, yo también comencé baucheando algunas ventas, algunos gastos, y de a pocos, conforme iba conversando con mi senior, que bueno, ahora ya es gerente, eh, iba conversando con mi senior, le iba compartiendo algunas cosas que yo traía de mi trabajo anterior, ella me iba explicando cosas que, había, que yo había ido aprendiendo con el tiempo, ya trabajando en Iguay, ya tenía unos cuatro años trabajando en Iguay. Eh, nos dimos cuenta que de hecho hacíamos muy buena sinergia no trabajando juntas y ella comenzó a delegarme mayores responsabilidades, ya no tenía que hacer trabajos tan operativos, me daba trabajos más analíticos y ahí es cuando comienzas creo yo realmente a, a desarrollar digamos esta parte del juicio del auditor, comienzas a aplicar todo lo que has ido viendo durante tus años de estudio en la universidad, te das cuenta que ahí todo se va comenzando a armar como un rompecabezas, ¿no? Porque a veces cuando estamos en la universidad decimos, ok, ya aprendí todo esto, pero ¿realmente voy a aplicarlo todo? Y la respuesta es muy probablemente sí. Y te vas dando cuenta justamente cuando comienzas a ejercer eh, y cuando te comienzan a dar algunos trabajos más analíticos, ahí te das cuenta que todo se va a tener que que complementar ¿no? todo lo que has venido aprendiendo en las aulas y todo lo que ya probablemente hayas ido viendo en una experiencia previa que hayas tenido como practicante en algún lugar. Entonces, creo que después de esta primera impresión, que puede ser un poco chocante, lo siguiente va a ser bastante satisfacción, no considerando que vas a comenzar a ver cosas este, bastante más interesantes, al menos en mi opinión las cosas que iba viendo eran bastante más interesantes, te vas a ir dando cuenta también que vas a tener más exposición con digamos la, las jefaturas que vienen después de la que es tu jefatura directa no en este caso ustedes saben que las firmas trabajan más o menos con una estructura eh, que inicia con los practicantes continúa con los asistentes luego vienen los encargados o por algunas firmas le dicen todos o top associate la verdad no estoy segura pero bueno al menos en igual eran encargados eh, después vendrían los simios y luego vienen los gerentes, los directores y los socios. ¿no? Aunque claro, ahí también hay ciertas, digamos, divisiones de seniority a nivel de, de gerentes en adelante. Entonces, eh, cuando eres un asistente, la idea es que puedas recoger toda la información y todo el aprendizaje posible desde tu encargado o desde tu senior, que van a ser personas con las que vas a compartir muchísimo tiempo y que obviamente te van a enseñar muchísimas cosas. Así que aquí es bueno ser curioso, ¿no? Es, es muy bueno preguntar cuando no estás seguro de cómo se hace algo, cuando ves alguna cuenta que te interesaría auditar en el futuro, preguntar, ¿no? Porque de hecho... Eh, por más que uno esté siempre corriendo con las fechas y demás, los encargados y los seniors siempre van a tener la disposición para poder apoyar y para poder sacar adelante el trabajo de auditoría en conjunto, ¿no? Entonces, es muy bueno ser curioso, es muy bueno ser proactivo, porque más adelante te vas a ir dando cuenta que si haces una buena chamba, si eres sobresaliente, entonces... Eh, ya no solamente te vas a quedar, digamos, a nivel de la interacción con tu senior, vas a comenzar a interactuar con tu gerente, vas a comenzar a hacer o a, a tener mayor exposición a nivel de la firma, muy probablemente otros equipos te busquen tal vez para que hagas algún, para que apoyes en algún trabajo especial, porque reconocen tus capacidades. Y de hecho considero que es algo bastante gratificante y considero también que es algo que nuevamente no podrías lograr. Así de rápido, en otras ramas, o incluso en algunas firmas de auditoría un poco más pequeñas, ¿no? Dado el dinamismo y la cantidad de clientes que manejan las Big Four. Entonces, eh, sí, va a ser una, un primer acercamiento un poco duro, pero luego yo creo que va a ser bastante gratificante ver cómo creces profesionalmente, porque creo que uno se da cuenta, y ver cómo es que otras personas reconocen también eh, lo, lo bien que puedes llegar a hacer tu trabajo ¿no? el buen referente que eres de repente dentro de la auditoría de una industria en particular y es muy bonito ¿no? que te tengan así como una referencia que te conozcan como un buen profesional, que reconozcan también todo el esfuerzo y, y que le pones y todas las ganas que le echas al trabajo que haces. ¿no? Y obviamente, eh, conforme uno va creciendo dentro de la firma, conforme va pasando el tiempo y dependiendo del de empeño que le pongas al trabajo, van a venir los ascensos y de hecho también es algo sumamente gratificante, ¿no? Porque significa que ahora puedes tener un equipo a cargo, significa que vas a tener más interacción con el cliente, significa que obviamente vas a ganar un mejor sueldo, ¿no? Yo creo que a nadie le va a parecer este, lo mínimo esa parte. Entonces, eh, este crecimiento que vas a tener va a ser sumamente gratificante. Yo creo que... Muy por, o muy aparte, ¿no? De la manera en la que te reconozcan tus símiles cuando estás ahí en la, en la firma, el, el reconocimiento que uno mismo se da, o al menos a mí sí me resultaba muy gratificante sentir de mí misma que estaba creciendo, ¿no? Entonces, eh, finalmente, más o menos esa va a ser la, la transición. Así es como verían, no sé si solamente fue mi experiencia, yo creo que he conversado ¿no? con varios de mis amigos y creo que hemos tenido experiencias bastante similares ¿no? cuando comenzábamos en la firma y conforme fuimos ascendiendo y ocupando cargos de mayor responsabilidad, creo que esa sensación que, que compartimos de la satisfacción de saber que creces profesionalmente es algo que compartimos todos, ¿no? Y eso es algo muy bonito que van a poder experimentar si es que comienzan a trabajar en una Big Four, muy aparte de todo el conocimiento que van a obtener, de todos los contactos que van a hacer, de todas las industrias en las que se pueden llegar a especializar, realmente es un mundo muy grande y lo bueno es que eh, al tener tantos clientes y hacer tan dinámicas, las Big Four siempre te van a estar rotando entre varios clientes y siempre vas a tener espacio para aprender más y más, ¿no? Y yo creo que esa es la idea. Es genial, la verdad, el crecimiento eh, que uno tiene en una, en una Big Four. Y realmente lo recomiendo como una escuela. Es una muy buena escuela. Y ahora, sobre todo, si es que la auditoría financiera te encanta... Entonces la Big Four yo creo que es el mejor lugar, ¿no? Para poder trabajar. Pero, nada, yo sí, de hecho, los exhorto a que por lo menos... Intenten de repente hacer una, unas prácticas de verano, ¿no? porque de hecho es un mundo totalmente distinto. Si es que no han eh, practicado antes o no han trabajado antes en una before, es un mundo totalmente distinto y les va a ayudar a desarrollarse este, a nivel de conocimientos y también a nivel de aptitudes interpersonales. ¿no? De verdad es que es una experiencia muy enriquecedora.
0: Por otro lado, ¿cómo decidiste ser jefa de práctica del curso de auditoría financiera? ¿Consideras que la enseñanza ha contribuido a tu crecimiento como auditora?
2: La verdad, no sé si fue una decisión o estar en el momento correcto y en el lugar correcto. ¿no? De hecho, a mí siempre me ha gustado mantener los vínculos con la universidad. Yo recuerdo que incluso un año antes de comenzar como jefe de práctica del curso era también asistente de docencia del profesor Franklin Duarte, junto con una amiga de mi promoción, que es Claudia Baleta, y la verdad es que siempre me gustó mucho poder tener este acercamiento con la parte académica que como alumnos no llegamos a ver, ¿no? la parte administrativa o la parte de la docencia, es sumamente interesante, a mí siempre me gustó, pero bueno, de hecho por temas de tiempo, ya no pude continuar como asistente de docencia en estos dos ciclos posteriores a, al que participé, ¿no? Junto con el profesor Franklin, pero luego ya trabajando en Iguay, un día eh, coincidí con el profesor Raúl del Pozo. Eh, ustedes saben que él es socio en Iguay, entonces coincidí con el profesor dentro de la firma y daba la casualidad que estaba buscando un jefe de práctica para que le apoye con las clases esto debe haber sido en el 2019-1 o tal vez 2018-2 si mal no recuerdo fue en el 2018-2 entonces eh, de hecho a mí me encantó la idea ¿no? de poder participar ante la invitación del profesor y la verdad es que de ahí en adelante, o sea, puede haber sido una, no sé una casualidad, una coincidencia ¿no? como les digo, estar en el momento este, y lugar correctos pero a partir de ahí, la verdad es que no me he querido despegar de este, de este aspecto, ¿no? de la parte de la docencia, porque finalmente uno, que a mí me gusta muchísimo, poder ver todo lo que cada persona diferente puede aportar al crecimiento común. Y así como les comento, ¿no? Cuando uno comienza a trabajar en auditoría, te expones a todas las ideas de un equipo de trabajo que puede ser muy grande o que puede ser muy pequeño. Imagínate todas las ideas, a todas las cosas, todos los conocimientos de los que te rodeas cuando estás dentro de un salón de clases, ¿no? Entonces, si bien es cierto, ustedes pueden decir, ok, los profesores tienen años de experiencia, los jefes de práctica pueden tener algunos años de experiencia también y ellos son los que nos deberían enseñar y tal, yo considero que me llevo también muchísimo aprendizaje cada vez que ustedes participan en la clase, ¿no? Cada vez que dan sus opiniones o que me dicen, yo no estoy de acuerdo con lo que me dicen, yo creo que debería ser así. O sea, cuando a mí me dan la contra en la clase, yo estoy encantada. Entonces, a mí esa es la parte que más me gusta de la docencia, ¿no? Poder ver qué es lo que pasa en la cabeza de cada persona y poder adaptarme también a la manera en la que ven las cosas cada persona para poderle transmitir los conocimientos de la mejor manera posible, ¿no? Y ahora, de hecho, puede ser un reto ahora con todo este tema de la educación a distancia porque es muy difícil tener la atención tal vez de todo el salón en el momento de, en estas dos horas que podemos tener de clase, pero definitivamente sigue siendo... Una, una gran recompensa de hecho para mí cada vez que escucho a alguien participar o cada vez que veo que hasta mandan los emojis riéndose o poniendo el dedito arriba no cuando me escriben las consultas por el chat de hecho para mí es sumamente gratificante y de hecho yo creo que ahí es donde es en donde me ha apoyado más donde me ha ayudado más en mi crecimiento como auditora no uno porque estar frente a un salón de clases refuerza tus habilidades interpersonales, me tengo que hacer entender de la mejor manera debo estar abierta a poder responder todas las dudas, a poder este, digamos exponer un mismo concepto de diferentes maneras para poder llegar al receptor, que de hecho es una aptitud sumamente importante en el trabajo de auditoría dos, que me mantengo siempre eh, actualizada recordando siempre estos estos conceptos Así que este, definitivamente esas son dos de las cosas que considero en las que me apoya más ser jefa de práctica, ¿no? Por un lado, comunicación y los conceptos básicos que uno no puede dejar de tener en la mente. Son las, las dos cosas principales.
1: Finalmente, ¿qué recomendarías a los estudiantes de contabilidad que quisieran especializarse en auditoría? Les recomendaría que lo hagan y que se
2: especialicen en auditoría interna que es lo más lindo de la vida? No, bueno, de hecho, eh, me parece que va a ser una excelente primera experiencia en el sentido de que van a aprender muchísimo. Obviamente siempre tienen que considerar que no pueden dejar de lado el tiempo que le dedican a sus estudios por dedicarle más tiempo al trabajo. Ahora consideren que en esta etapa de universidad lo más importante son sus estudios, su formación académica, pero definitivamente poder eh, trabajar en auditoría financiera o en auditoría interna o en la rama de la auditoría de hecho que, que prefieran les va a dar o sea va a ser tremenda apertura y tremenda exposición a un montón de conocimientos, a un montón de opiniones Y les va a ayudar a poder este, formar su juicio profesional A poder hacerse, digamos, mejores ideas A poder diseñar en su cabeza ya de repente las pruebas que harían Sobre una cuenta, sobre un proceso de manera más rápida ¿no? Definitivamente les va a ayudar a potenciar su crecimiento profesional De una manera muy acelerada Que de hecho, mmm, no sé si sea para algunos lo ideal o tal vez no pero de que les va a ayudar a crecer un montón, eso no se lo puede negar a nadie.
1: Natalia, muchas gracias una vez más por acompañarnos en este espacio y brindar tu perspectiva sobre la auditoría, que seguro será de mucho provecho para nuestros compañeros en elección de su especialidad.
0: Este fue un episodio más de Lidera Podcast. Recuerda que también nos puedes encontrar en Instagram, Facebook y LinkedIn como Revista Lidera. Gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio.